0: Üdvözlöm a hallgatókat a Nagy tartsa podcast 12. adásában. Mai vendégem Győriné Kovács Andrea, a Nagy Tartsai Falú Múzeum vezetője szervus
1: Andrea. Szervusz, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Én hát Csaba vagyok, a Nagy tartsa Újság főszerkesztő, a podcast vezetője, és akkor kezdjük is el ezt a mai beszélgetést. Elsőként arra szeretnének kéne, mutatkozz be azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem ismernek, hiszen Nagy Tartsán azért régé közismert, vagy de akik esetleg nem Találkoztak eddig veled, mutatkozz be. Uh, ugye, ha a, a név nem véletlenül ismerős azoknak, akik esetleg olvassák a Nagy újságot, hiszen ott úgymond állandó, rovatotok is van.
1: Igen, neked köszönhetően, mivel a párom nagyon sok írást adott közre Nagy tartsa. 60-as éveiből, mivel ő itt volt gyermek, ő, ő nem is kórházban született, hanem bába bábaasszonynál, itt a faluban, majdnem, hogy utolsónak, utána még a kizúr Lidi született a bába bábaasszonynál, a többiek utána már mind a gödölői kórházban születtek, és hát ő büszke arra, hogy Nagy Tartsán nem gyári gyerekként jött a világra, és nagyon sok ilyen 60-as, 70-es évekbeli történetet ö, megörökített. Pontosan azért, hogy a nagyszámú unok, a sereg majd olvashassa ezeket.
0: És akkor te hogy, mikor, mikor költöttél Nagy mikor kerültetek ide? A, vagy mikor került most a most a leszünk
1: 41 éves házasok ebben az évben, úgyhogy én most már egészen nagy tartsai <gül> lettem itt a 40 év, 41 év folyamán. Ide jöttem tehát férhez. és ami engem megfogott legelőször a faluba kerülésemkor, hogy az itteni szokások azok mennyire színesek, mennyire érdekesek, tehát hogy a templomban a bőszoknyás asszonyok a liturgikus esztendőnek a változásához öltözködnek és a színek egy ilyen csodálatos rendben igazodnak ehhez és hát erről is sokat sokat írtunk, olvastunk ezzel kapcsolatban kicsit kutattuk is és ez annyira megfogott engem, hogy akkoriban írtam egy szakdolgozatot és ez is belekerült ebbe a szakdolgozatba az evangélikus liturgia
0: ha sokat tudják, hogy nagy van egy falumúzeum, de a falumúzeumnak is van egy érdekes története. Ugye ez egy 1939-ben épült népfőiskolai épület. Erről mikor, mikor kezdtél így bele a nagy ebből a történetbe? Tehát mikor kezdtél bele ennek a, a falumúzeumnak a történetébe, esetleg a falumúzeum kialakulásának a történetében?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mikor én ide kerültem. Álmodni is mertem, hogy én majd egyszer a múzeumot fogom vezetni. Tulajdonképpen egészen más dolgokkal voltunk elfoglalva. Hát először is építkeztünk tíz éven keresztül, közben én ugye tíz év alatt megszületett a négy gyermekünk, tehát egészen mással voltunk mi elfoglalva ennek, ebben az időszakban. De emellett a játszóházi tanfolyamot végezve a Magyar Művelődési Intézetnél a szakdolgozatomba belekerültek azok a dolgok, amik engem megfogtak itt Nagy Tartsán, ami nagyon érdekes volt, hogy a, az ünnepkörök váltakozásához, hogy igazodnak a Nagy viseletek, és akkor végül is erről írtam az első szakdolgozatomat, tehát a, a téma már akkor is érdekelt. Nagyon sokat Tanultam a is iskanzenben, mert hát most már egy ilyen 20-25 éve, <gül> hogy <gül> ilyen külsős munkatársként jelenleg is kapcsolatban vagyok velük, és múzeumpedagógai foglalkozásokat tarthattam ott, elvégeztem közben a kosárfonást, pontosan ilyen átképzés szempontjából, mert azt tudtam, hogy amikor nyomdaiparban dolgoztam, akkor még nem volt négy gyermekem, amikor négy gyermekem lett, akkor már tudtam, hogy ez nem lesz tartható a nyolc órás munkarend. Közben digitalizálódtak ott a dolgok, tehát nem is azt nem is azt végeztük volna, amit én szerettem, tehát én tipográfián dolgoztam, és betűrajzolás, betűszedés, ezek voltak a feladataink, újságtervezés, ezek mind megváltoztak időközben, hát, tehát
0: és azért tudom, én is Igen,
1: és, és euh, már nem vonzott annyira ez a világ, meg nehéz lett volna nagy tartsáról bejárni a négy gyerek mellett. És akkor miután elvégeztem a népi játszóházi vezető képzőnek a <coughs> tanfolyamát, euh, utána euh, szakosodtam a kosárfonásra, Faragó Kristina volt a oktatóm, nagyon szerettem nála tanulni, és ezzel a kosárfonással végül is a vakok iskolájában helyezkedtem el, és öt évet ott dolgoztam. És emellett jártam a Szentendre iskanzámba, és bemutatókra hívtak, kosárfonó bemutatót tartottam, múzeumpedagógiai foglalkodásokat. Tehát a, a múzeumvilága az nem volt számomra ismeretlen, sőt az élő múzeum projektet onnan tanultam meg.
0: És érdekes, hogy a is, ugye ott a tájházak vannak, hogy a teljes házak vannak összegyűjtve egy, egy kiállító térben, Tehát a esetleg nem volt a Szentendő és Kanzámban, az menjen elnézve meg, hiszen ott egymás mellett különféle tájegységek, építészeti jellegzetességei ö, csodálhatóak meg. És ugye az előbb már fél beszéltünk erről, hogy a Nagy-Tartsei Múzeum, a Falu Múzeum, az tulajdonképpen az is egy tájház, csak az egy teljesen autentikus tájház, hiszen ez egy most már lassan közel száz éves ö, Épület tulajdonképpen. És ugye ez iskolának épült?
1: Igen. És pontosan. Ebből lett ugye a... Eb- Ez később lett csak falumúza? Falu De én kijavítanám nem tájház, hanem falumúza. Egy...
0: Nem úgy értem, hogy a vannak a tájház. De hát végig is se tájház.
1: Tájházak közé vagyunk sorolva, uh-huh. tehát mi is tagja vagyunk például a Tájház Szövetségnek, most már 2007 ó- 2017 óta pontosan, és ennek nagyon sokat is köszönhet a Ú, én
0: nem teljesen otthon ebben a tájház. Mi a különbség a tájház meg a falomózom között? Igen. Teljesen amatőr vagyok ebben a kérdőben. A tájház
1: tulajdonképpen egy olyan épület, ami a, a helyi,
0: Jellegzetességeket. Helyi
1: jellegzetességeket magában viseli magán, azért mondjuk egy alföldi stílusporta. De hát ez porta. mondjuk
0: van itt nagy tartsán is tulajdonképpen,
1: Ez nem? egy alföldi stílusban épített ház. ház. Ez a mi szerencsénk, mert <gül> erre hivatkozva több pályázatot is tudtunk nyerni, illetve hát ebben támogatást nyerni, hogy felújítsák, és ennek is... Az volt az előzmény, hogy 2017-ben beléptem a tájházszövetségbe, és ott egy ilyen képző tanfolyamot elvégezve hallottam arról, hogy van több olyan lehetőség, amivel ezeket a leromlott épületeket rendbe lehet tenni, és ezeket a pályázatokat, most már a negyedik pályázaton vagyunk azóta túl, és tényleg sikerült egy olyan állapotromlást megállítani, ami az épületnek sajnos eléggé ijesztő képet adott, mikor én oda kerültem. Ez mikor történt? Mikor kerültél oda? Én, én 2009-ben kerültem a múzeum élére, és arra emlékszem, hogy egy Fóti Foti Feri bácsi nevű Amerikából, amerikai, tehát Amerikába származott magyar vendégem volt éppen, és én nagyon-nagyon szégyeltem azt, hogy ahogy vezetem a, az épület felé, egy ilyen pont a bejáratnál volt egy nagy luka járdán, és azt mondtam, hogy hát akkor most sohajtunk egyet, átlépjük ezt a kis mélyedést, és megmutatom a múzeumot, és, és így, így oldottam meg ezt a problémát, mert tényleg, tényleg valónak találtam, hogy, hogy ilyen állapot van, és hát sajnos nem csak. Ott, ott volt ilyen állapot, hanem a falak repettek, mállottak, öm, a sok helyen a lábazat följött.
0: És ez miért volt így? Akkor igazából nem volt gazdája, hát biztos volt gazdája ennek a falomúzómnak ezelőtt, de akkor nem fordítottak elő, erre kerül figyelmet?
1: Ö, nem, nem, nem ők voltak a hibások, hanem ez egy annyira régi épület, 1938-as építésű ugye népfőiskolának épült, uh-huh. ez egy gazdasági épülete volt a népfőiskolának, uh-huh. úgy hívták, hogy a finn ház. Tehát és ahol
0: most a van, akkor ez egy gazdasági épülete volt. Ez egy
1: gazdasági épülete volt, mert három háza volt ennek uh-huh. a, illetve tulajdonképpen négy, és akkor ezekből maradt meg három. A, ez a ház volt a gazdasági épület, és... Um, paraszt fiataloknak a nevelését szolgálta, akik az ország minden tájáról, vidékéről tájáról jöhettek ide tanulni, hiszen a téli időszakban ráadásul, mivel nyáron a földeken dolgoztak. Akkoriban még négy elemit járt egy fiatal, és hiába volt jó eszű vagy tehetséges, ha dolgozni kellett a földeken, akkor nem tanulhatott tovább. Úgyhogy ez egy nagyon hiánypótló, csodálatos, úgy mondom, hogy Kort megelőző tevékenység volt, hiszen ez volt Magyarországon a legelső bentlakásos népfőiskola. Ez tulajdonképpen egy missziói intézet néven működött először. Stéló Gábor, Gábor alapította, aki nagy tartsán a legelső lelkész volt. Uh-huh. Tehát addig nem volt nagy tartsán evangélikus gyülekezet, illetve volt, csak a, a cinkotán cinkotára jártak, és nem volt saját lelkészők, és Célogábor volt az, aki ide kerülve, és finországi tanulmány útján látva, hogy máshol, hogy mennek ezek a dolgok, már hazafele úton összekalapozták az alapját annak, hogy meg tudják valósítani ezt a névfőiskolát, és végig is vitte. Úgyhogy ez egy, ez egy csodálatos történet, egy csodálatos előzménye a múzeumnak, ami Azért is érdekes, mert van egy különleges tárgyunk, ami ebből az időből, nem sok minden maradt meg mm-hmm. ebből az időből, de van egy ilyen rovás füzetnek nevezett füzet, amiben naponta csodálatos gyöngybetűkkel írták be a hallgatók mindig más, hogy mi történt aznap, és itt bele tudunk tekinteni, hogy mi is történt ezen a népfőiskolán. Mm-hmm. Tudod, ez ilyen naplószerű, igen, mm-hmm. és nagyon megható. <laughs>
0: Beszéljünk egy kicsit a falu kialakulásáról, tehát, hogy nagyon fontos szerepe van itt két embernek, a falu múzeum létrejöttében, akik elkezdték összegyűjteni a nagy tartsán található tárgyakat, illetve e, emlékeket.
1: Igen. Ez, ez, ez annak köszönhető, hogy két olyan, egy olyan pár került a faluba, akinek erre volt szeme.
0: Ez a hatvanas években történt?
1: Ez... 1960-ban történt a a múzeumnak a megalapítása, hát nyilván megelőzte ezt egy komoly gyűjtőmunka. Mondjuk a nevüket is, akik esetleg nem. Molnár Lajos és Molnárné Hajdú Margit tanítók, és ők így szerették, hogy őket így szólítják, hogy tanítók. Ők tulajdonképpen a Stélóféle teszedik falvának az egyik épületében nyitották meg 1960-ban a helytörténeti és a néprajzi állandó kiállítást. A helytörténetet a tanító bácsi nagyon ö, ö, aprólékosan, gondosan gyűjtötte. Akkoriban még nem lehetett beírni a Gogulba, nem is volt ilyen, hanem ő levéltárakba járt és kutató munkát végzett és részletesen különböző időrendi útmutatókat készített Nagy Tartsa történetéről, amelyek az ő könyvében is elolvashatóak a Nagy Tartsa történet és néprajzi emlékei című könyvben, ami kapható egyébként a Igen, ezt
0: ezek ugye megintek is akkor hozzáférhetőek, akár egyébként a könyvtárba is nyilván. A meg.
1: könyvtárban kivehetőek, Igen. tehát ha valaki a érdeklődik, a múzeumban pedig meg is vásárolhatóak.
0: A, Akit a... esetleg tényleg érdekel, nagyon Alapos és mire hatott tanulmányok, illetve szövek olvashatók. Igen, és nagyon sok érdekes. Ez egy van,
1: óriási nem? dolog, hogy valaki összegyűjtötték ezt. Tehát most nem a nulláról indulunk, uh-huh. hanem egy olyan komoly anyagunk van, amiből tudunk építkezni. És, és ugye,
0: ha jól tudom, ez már akkoriban ez úgy is történt, hogy akinek volt esetleg várt egy viselete, akkor ezt odált,
1: Hát ez nem egészen úgy volt, hogy fölöslegesé vált, mert azért ehhez az asszonyok mindig ragaszkodtak. Akkor lehet, hogy rossz például és a viselet, Anyáról lányra nagymamáról mm. lá, anyára, anyáról lányra hagyományozódtak, nem szívesen adták ám mm. ki ezeket a kezükből, de a tanítónéninek odaadták, mert mm. ő elmagyarázta nekik. Azt sem tudták akkoriban, hogy mi az, hogy múzeum. Mm. Hova fognak kerülni ezek a tárgyak? Mi történik velük? Mi fog velük történni. De aztán, amikor megnyílt a múzeum 1960-ban, olyan sokan álltak sorba, hogy megnézzék, hogy külön Csoportokba kellett őket osztani egy megtekintés, és mikor látták, hogy milyen szépen vannak ezek kiállítva, attól fogva még több minden adomány érkezett a múzeum részére. Amit így kiemelnék, hogy a környékben ö, először nálunk alakult múzeum, tehát mi, mi a 60 éves évfordulóra egy komoly oklevelet kaptunk a Szentendrei Skanzenban volt pont az átadó ünnepség, ahova aztán el tudtunk menni százan a falu múzeumot elkísérték, mert én mondtam, hogy én egyedül, ugye egyedül vagyok a múzeumban, tehát egyedül nem fogok elmenni átvenni az oklevelet, hanem igenis, hogy mindenki, aki hagyományőrzéssel foglalkozik, kísérjen el engem erre a nagy eseményre. Így velünk volt a (kül) hagyományőrző egyesület, akkor velünk volt a Asszony Kórus, ami a Hagyományőrző Egyesületnek a tagja, és a Rozmaring Néptárs Csoport elkísért minket, és a Szlovák Önkormányzat. Tehát a Falu Múzeum mellett minden hagyományőrzéssel foglalkozó szervezet jött velünk, és nyilván a szülők, akik megcsodálták a gyerekeket, ahogy a színpadon táncolnak, úgyhogy Inget így osz. voltunk ott százan.
0: Ezt egy is ki akartam emelni, ugye a Falu Múzeum az a bemutató tere, nagy tacsa történetének, de itt ezen nagyon sokan dolgoznak azért, hogy ezek a ezek a hagyományok, ezek megismerhetőek, illetve megtarthatóak legyenek, illetve megőrzési munkákodnak, és akkor most el is soroltad
1: Igen. ezeket a... és hát van még egy örömünk, hogy vannak fiatalok is, akik ezzel foglalkoznak, ugye csak fiát kell említenünk, aki most hirtelen híressé vált, pedig hát régóta végzi ezt a hagyományőrző munkát, és most hirtelen napvilágra került, és ez Nagy Tartsának is jó, hiszen például Zsófinak a következő kiállítása az kövő hónap, tehát június, június 17-én.
0: És az ott lesz a falu múzeumban, és ott kifejezetten Nagy Tartsai tematikájú fotói lesznek láthatóan?
1: Kifejezetten a nagytarcsai. Én Zsófit kértem, hogy mivel tíz évvel akik most már nagytarcsán, ne csak kupuszínát, hanem meg rimócot, meg kisecsetet örökítse meg, hanem mindenképpen a nagytarcsai asszonyok, idős asszonyoknak a viseletét, és hát ebben neki segítségre volt szüksége, mert azért ahhoz, hogy Úgy úgy tudjon beszélgetni idősekkel, ahogy ő ezt teszi, vagy olyan módon a hétköznapi életüket is le tudja fotózni, ehhez azért bizalom is szükségeltetik, úgyhogy kapott segítséget a Morva Máriká nénitől, Morva Márikától, aki mindenmel segíti ezt a munkát, és ez ez is egy
0: igen, erről majd a <coughs> újságban is lehet részletesebben olvasni, a mai is lapszámba. még egy kicsit a múzeumról, hogy mit láthat az, aki ellátogat a múzeumba, hogy milyen állandó kiállítások vannak, vagy mi az a... Milyen jellegű ö, enteri öröket, miket találhat a múzeumban, ki esetleg hát ellátogat?
1: A helytörténet, ugye, amit a tanítóbácsi gyűjtött össze, ahogy épültek itt Nagy Tartsán sorba a házak, mindig kerültek ö, elő ö, tárgyak, tárgyak a, a földbe, és mindig ugye egy-egy útnak az építését, és régészeti feltárások előzik meg.
0: Hát így, itt itt közbeszúrom azt, hogy esetleg nem tudná a Sámán történetét, hogy ez van. is egy ilyen ásatás során került elő, ugye Nagy címerébe is.
1: Helytörténet anyagaink vannak az ókőkortól, és a különlegességünk a több mint 2500 éves egyedi szkíta, sámán csörgők és csengők leletegyüttese, amelyet Bakai Kornél, akkor még gyakornok volt László Gyula professzor mellett, régész professzor mellett, és ő Bakai Kornélnak a Munkája munkájával ember. A világot bejárta, tehát ez a, a Japánban, British Múzeumban szó volt róla, ő tíz évig kutatott ebben a témában bakaikornél, és írt is erről a témáról. Ez volt erről egy cikket, cikket. Igen, a, a januári számban Igen. ez elég részletesen A honlapon egyet,
0: akinek nincs meg, az megnézheti honlapon ezt a cikket. Ott
1: teljesen részletesen ö, olvasható erről a egy szkitakori...
0: Ami a múzeumban itt látható, az csak egy, idézelve, értem a csakot, az csak egy másolat, mert hogy az eredeti az a Nemzeti Múzeumban. Így van,
1: a Nemzeti Múzeumban látható, és még a csörgők hangját is meg lehet hallgatni. Tulajdonképpen ennek is az a története, hogy egyszer én meghívtam Bakai Kornélt 2016-ban tartott előadást erről, az ő kutatásairól, meg nagyon szívesen jött, a a helyszínre, hiszen ez az ő ő munkásságában és egy jelentős állomás volt, hiszen később ezeket kutatta. És amikor ő beszélt ezekről, akkor említette, hogy az MTA Népzenekutató Intézetében készült egy olyan hangfelvétel, ahol kipróbálták, hogy hogy szólnak ezek a csöngők és a, a a csörgők és a csengők, mert ez kétféle, az uh-huh. egyik a dobom voltak, a csengők. A csörgők azok pedig ilyen pásztorbot-szerű, é- Kis igen. ilyen mint a busóknak ezek a uh-huh. <gül> regő, regős énekek busójárásának a csörgői arra hasonlít egy kicsit, és hát fölkedett az érdeklődésünket, úgyhogy a, a párom mindjárt meg is beszélte, és elhozta ezt a Magnu fölvettük, és ez meg is hallgatható, 2500 éves muzika címmel a Youtube-on. Uh-huh. És is rá... az
0: ott található a QR kód is, ami oda vezet erre az oldalra, <gül> és meg lehet hallgatni. Tehát akkor vannak ezek a ásatások során előkerült, a leletanyagok a múzeumban.
1: Tehát a helytörténet, és akkor van egy csodálatosan gazdag néprajzi gyűjteményünk. Ez a néprajzi tárlat ö, bemutatja a nemzedékeknek a hétköznapi és ünnepi viseletét. Tulajdonképpen az 1700-as év, évek végén települt be hét szlovák család, és így lett a református magyar faluból ilyen vegyes szlovák evangélikussá a gyülekezet. És igazából így így alakult ki a nagytarcsai népviselet... Ami nagyon sokban hasonlít itt a, a környékbeli környékre. viseletekhez, mégis a csömöriek biztosan meg tudják mondani, hogy ez nagy tartsai, a nagy tarts, meg tudja mondani, hogy az csömöri, vagy cinkotai.
0: Ezt megkérdeztem, hogy mi ez a jellegzetesség, amiről?
1: Én nem vagyok uh, igazából, mivel én nem hordtam a viseletet. Uh-huh. éppen erről beszélgettünk Morva Márikával egyik nap, hogy... Ezeket a kis finom nüanszokat én csodálva hallgatom, mikor ők tárgyalják, de vannak itt az asszonyok között nagyon sokan, meg a hagyományőrzők között, akik ezt, ezt nagyon tudják, hogy most melyik a mi az szinkotai blues, igen, igen jegyem, vagy a, a csömöri blues,
0: igen. Igen, akkor vannak ezek a viseletek, a mindennapi élethez kapcsolódó tárgyak, bútorok,
1: butorok, és uh, amit uh, elmondanék, hogy a múzeumban 3270 tárgy közül mindegyik eredeti, ami szintén párját ritkítja a környéken. És ugye ezek azok,
0: amiket annak idején a nagytarcsaik a
1: múzeumnak A ezt uh, ingyen és bérmentve adományozták a múzeumnak, ami szintén egyedülálló. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon gazdag, ilyen nagy szeretetből <gül> átadott gyűjtemény, hát szerintem párját ritkítja.
0: És ugye mondjuk el azt is, hogy gyakorlatilag itt nem csak tárlókba vagy vitrinekbe találhatóak tárgyak, hanem kompletten berendezett szobák láthatóak. Így
1: van. Tehát a, ugye úgy kezdtük, hogy a, a tájház. Tehát a tájház, ugye azt mondtuk, hogy egy épület, ami annak a tájegységnek a stílusát Építészetileg, viseli, építészetileg bemutatja, és belül pedig bemutatja, hogy egy bizonyos időmetszetben, mondjuk az 1900-as évek vége, általában ez az időmetszet, hogy laktak
0: hogy nézett ki Tehát egy a, igen,
1: ház. Igen, és ö, mi azért vagyunk több ennél, mert van egy helytörténeti gyűjteményünk, van külön egy néprajzi gyűjteményünk, még gazdasági eszközök gyűjteményünk is van, és ezen felül van két olyan enteriőrünk, amik ezekben a tájházakban szerepelni szoktak. Tehát a, az enteriőr ugye az 1900 es évek végét mutatja be, ahogy minden nagytarcsai házban laktak. Tehát van egy bitvar, ami a mai előszobának felelne meg egy konyha, míg a füstös konyha állapotát idéző, mert csak kémény füstelvezetés, kémény, az csak később jelentkezett, vagy később hozták létre a kéményt. És tiszta szobánk, ami... ami nem úgy mondták, hogy tiszta szoba, hanem első szoba, uh-huh. mert hogy náluk minden szoba tiszta.
0: Ja, értem. Ugye ez a, az, az a szoba ezekben a lakásokban, ahol úgymond nem ott éltek, nem, ez, nem, nem éltek ott életvitel szerint, tehát ez egy ilyen díszes.
1: Hát ezt ö- úgy mondanám ma, hogy ilyen Repisz szoba, repi szoba, Igen. igen. Csodálatos. Ö- több generációs párnák vannak a repiszobában, tehát a, a tiszta szobában egy ilyen magasra vetett ágy, ami magára vonja a figyelmet, ami nem akár, hogy néz ki, mert jó vannak ezek a párna végek kihímezve, ami nagyon komoly munka. Tehát volt, hogy az egész telet ezzel töltötték, hogy, hogy ezeket az asszonyok elkészítsék. Körberajzolják a motivumot, utána körbevarják, és utána hegyes kisorlóval teljesen aprólékosan kivágják. Ez olyan, a úgy mondanák, más nyelven. <gül> Tehát ez egy lyukhímzés, itt úgy mondják a lyukhímzés, és ö, általában... Ö, ezt a kék kékszínű rakták a párnavégbe, hogy szépen mutasson, de a szegényebbeknek, akiknek esetleg nem volt olyan tehetős, ők is megoldották, mert volt, hogy krepapírral ugyanazt a hatást el tudták érni, és senki meg nem mondta volna, hogy az és ez akkor ez az jem. egyik enteriőr,
0: ugye tele eredeti, vagy hát gyakorlatilag eredeti tárgyakkal, és Igen. mi a másik enteriőr, ami látható a múzeumban?
1: Hát a, az a pitvar és a konyha az egyik enteriőr, a másik pedig a tiszta szoba. Ez a két enteriőrünk van. És
0: akkor ezen kívül
1: van, és ezen kívül van még a gazdasági eszközök kiállításunk, ahol tulajdonképpen minden, ami az évkör folyamán szóba kerülhet. Vagy használatba volt? Használatban egy... volt, az minden tárgy felelhető. Tehát egészen a tavaszi munkáktól, az ekén, a szántáson keresztül a házépítés is benne van. A, a betakarítás, a, a, a aratás, aratás eszközei, akkor a betakarítás eszközei, kenyésítés eszközei, szőlő, tehát a... A szülőtermelés eszközei, ezek mind láthatóak a kiállításban, és hát ezt úgy szoktuk a gyerekekhez egy kicsit közelebb vinni, mivel ők már ilyen tárgyakat nem itt tudja, testközelből nem, tudják, nem látnak. Egyrészt a párom készített kis felvételeket, hogy hogy ültetik el a borsót, vagy a kukoricát, hogy kapálta be a... Ezeket itt nagy tartsán Hitelek, Bát, hi, teljesen hiteles felvételek, és ezek ilyen 5 percben lejátszható, három percben lejátszható kis felvételek, amit, hogyha szükség van rá, egy csoportnak be tudunk mutatni, és akkor utána még olyan kincseim is vannak, hogy, hogy egy idős rajzoló asszony adott nekem olyan rajzokat, ahol az élete történetét, az emlékeit rajzolta le, és ezek, ezeken a rajzokon pontosan ezek a szerszámok láthatók, ez a keresztfüles kosár, amivel szedte a cseresznyét, vagy a ezek, a, ahogy mentek a mezőre népviseletben, és a vitték a vállukon a kapát, szerszámokat. Tehát mind, minden leolvasható a sőt még olyan rajz is van, ami amit a gyerekek megkérdeztek, hogy is ez itt rajzolta a múzeumban? És akkor erre tudtam mondani, hogy nem, hanem a múzeum utánozta le, ahogy ő lakott régen, és azért néz ki úgy az a szoba, ahogy a rajzon szerepel, mert hogy a, a múzeum ilyen hitelesen mutatja be, tehát ugyanúgy e, látjuk a, a tükröt a falon, látjuk a tányérokat körbe, a, a függönyt az ablakon az áttört mintával és a a Végi családi fotókat szintén a falon.
0: Ezen meglepődtem egyébként, akkor említetted, hogy a 1900-as évek közepe az az idő metret, amit ugye mutat a... Vége, inkább. Vége. Ezers, Tehát ilyen 1900?
1: Igen, 1900-as évek. Általában de, hogy, a falomózaumok, meg de a azt tájház... ez korábbi
0: egyébként, ez az időpillanat.
1: Uh-huh. Ez, ez volt az a nagyon gazdag időszak, amit általában ezek a tájházak és a falomózaumok, meg a Skanzenban is nagyon sok tájegységben uh-huh. mutatnak be. Nyilván azóta vannak olyan törekvések több helyen, hogy későbbi időszakokat is bemutassanak, de ez egy nagyon szép és gazdag időszak uh-huh. volt a, a népművészetben, tehát virágzott a népművészet, és itt, itt van a legtöbb bemutatni való.
0: Igen, egyébként ez érdekes, egyébként más uh témában is, tehát mondjuk, amikor ellátogatunk egy várromhoz, ugye, egy várromnak mindig csak egy adott pillanatát tudja bemutatni egy, egy rekonstrukció, tehát az folyamatosan változó világnak egy pillanatát lehet ilyenkor megmutatni.
1: Bár mostanában vannak ilyen várfelújítási projektek, és igen. nem hát
0: ahogy... ott is ugye a, a szakemberek meg, megegyeznek egy egy időpontban, hogy mi az, amit megmutatnak amit, uh, vagy hogyha De ez most mindegy ebből uh-huh. a szempontból mellékes. Beszél még a múzeumról, amit mit lát mi az, amiről még nem beszéltünk, hogy mit láthatnak még azok, akik látogatnak És utána majd beszélünk, hogy hogyan lehet meglátogatni a múzeumot.
1: Uh-huh. Még, még vannak a tűzoltóságról emlékeink a múzeumban. Tehát
0: egy a tűzoltó szerkocsi látható az udvaron, ugye? Ha jól emlékszem. Igen.
1: Ezt, a, ezt a tűzoltó kocsit. Az egyik pályázat alapján sikerült felújítanunk, euh, mégpedig a 13. kerületi hagyományőrző tűzoltók segítségével. Béres Ferenc volt a tűzoltóparancsnok, akinek euh, a segítségével sikerült. És
0: egyébként régen nagy tartsának voltak, akik a, voltak helyi tűzoltók?
1: Erre nagyon nagy szükség volt, mivel láttetősek voltak a, a házak, és szalma és náttetővel fedve, és hogyha az egyik meggyulladt, akkor komoly tűzvész tudott kialakulni a faluban. Tehát erre nagyon komoly toronyőrség is volt, ahol főleg aratás idején a mezőt figyelték a toronyból, hogy nem kap-e valami, hiszen akkor elterjedt volna, és oda lett volna a gabona, meg hát ráterjed a házakra is. Tehát volt itt egy... Helyi Tűzoltó Egyesület.
0: Tehát tulajdonképpen ennek állít emléket ez a tűzoltókocsi a múzeum udvara, még akkor is, ha az nem kifejezetten Nagy-Tartsai, attól még retették. De
1: ezt itt, tar- itt használták. Ja, vagy ezt, ezt itt használták, ezt, ezt csak igen, akkor nem igen. itt
0: volt a felújítás. Tehát akkor az Nagy-Tartsai? Nagy-Tartsai eszköz.
1: eszköz volt, igen.
0: E, ugye most már, hogy véget ért a, a tél, itt a tavasz, most már ugye visszatért a múzeum is a rendes nyitvatartásához beszünk arról, hogy mikor van a nyitvatartása, illetve nyitvatartási időnkívül, kívül, hogyan lehet bejutni mm. és megnézni mm-hmm. ezeket a helyi csodákat.
1: A tavaszi, tavaszi nyitvatartásunk a hétköznapokra szól, tehát főleg az iskolás csoportoknak mm-hmm. és az óvodás csoportoknak van kitalált, tehát a délelőtti időszakot öleli fel, mert olyankor tudnak általában eljutni hozzánk, tehát 10 órától nyitva vagyunk 14 óráig a hét-három napján, viszont egyéni látogatókat is fogadunk akár ebben az időpontban, de előzetes bejelentkezéssel bármikor előzetes megbeszélés alapján fogadunk látogatókat vagy csoportokat.
0: Hiszen azt nem is mondtuk el, hogy eljutni hozzánk ez elhangzott, hogy pontosan hol van, aki esetleg nem tudja, hogy hol található, meg tartsan a Fala múzeum. A Múzeum utcában?
1: Múzeumkert utca 21 es szám, kert, ami azért érdekes, mert mi vagyunk a Múzeumkert 21, és utána már egy rét utca következik, mert ott közben nyílt egy utca mellette, Úgy, vagy mögötte,
0: folytatásaként, <gül>
1: folytatásaként. <gül> és az iskolától tulajdonképpen egy két perc sétám, uh-huh. és őt lehet jutni a múzeum. Ez egy sarok, sarok telken található, amit sokan megnéznek, hogy van ott egy kis színpad, igen, egy ezt színpad. Mondani, egy
0: kis szabadtéri színpad, ami, ha jól tudom, padokkal, igen. a laktanyához is némi köze van, hiszen ezt, a, ha jól tudom, a 60-as, 70-es években katonák igen, hozták létre, vagy építették. Katonák
1: építették. Tehát a Molnár tanító házaspárnak azért ö, olyan szempontból segítsége volt, vagy segítséget jelentett, hogy még akkor volt ugye helyőrség hogy a katonák azok mindenben támogatták, segíteni kellett a múzeumban, és nagyon sok ilyen önkéntes munkával járultak hozzá létrejöttéhez. Erről külön írt egy tanulmányt a Lajos bácsi, Molnár Lajos, a falu Múzeum történetet című írásában, és az tényleg megható, hogy mennyi segítséggel és mennyi ráfordítással sikerült létrehozni.
0: És egyébként azon kívül, hogy ugye vannak, van az állandó tárlat, nagyon sok rendezvény is.
1: Az e, állandó kiállítások mellett vannak időszaki kiállítások. Vagy, rocsánat,
0: akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy az időszaki kiállításokról.
1: Volt már itt nálunk monyaska kiállítás, oh, bruslik, bocsá, micsoda? monyaska. Az micsoda? Hát ez a szlovák neve az annak a blúznak, mm-hmm. hosszú ujjas blúznak.
0: Ez fókuszál. egy viseletes,
1: viseletes mm-hmm. kiállítás. Pruslikos kiállításunk. A pruslik az a, ezt tudom, ezt tudom. Az a legszebb, mint egy kis mellény, egy legszebben díszített ruhadarab a kötény mellett. És volt nálunk 101 baba viseletben kiállítás, és itt meg kell említenem Galántai Győrtné Marikának a nevét, aki 20 évig volt a szlovák önkormányzat elnöke, és ő minden tudott, hogy kinél mi található. Ő nélküle ilyen kiállításuk nem jöhettek volna létre, mert ő el tudta azt érni, hogy odaadják a féltett kincseiket erre az alkalomra, az asszonyok, és utána mindent vissza is kaptak. Úgyhogy egy nagyon szép időszak volt ez minden éppen, egy-, egy ilyen viseletes kiállítást jött létre az ő közreműködésével. És hát mivel nem volt elég hely itt a faluban arra, hogy ezt kiállítsák máshol, így adódott, hogy a múzeumban legyenek kiállítva. Ez jó volt, mert hosszabban nyitva lehetett tartani, nem kellett egy pár nap múlva lebontania. Kiállítás. De volt olyan kiállítás is, hogy keresztelői takarók nagy tartsán, hiszen ennek is egy külön hagyománya volt, hogy ezt a jukhímzéses csodálatos keresztelői takarót, amivel letakarták az újszülött babát, hogy nehogy szemmelverés érje, amíg a templomig elviszik, tehát ennek is számtalan gyönyörű hímzett változata van ez a lyuk hímzés, és akkor, ala, hogyha lány volt, akkor nyilván rózsaszín brokáccselyen volt alatta, hogyha kisfiú, akkor pedig ez a türkiszkék. Uh-huh. És ugyanilyen volt a keresztelői pója, amiről szintén volt a kiállításban sokféle változat, és egyik szebb volt, mint a másik. Én nagyon örülök, hogy ezeket akkoriban sikerült megrendezni, én viszont életműkiállításokat is hoztunk itt létre. Sztélo Gáborról volt egy 2010-ben egy életműkiállításunk, ahol nem csak templomépítő, iskola, alapító, hanem ugye gyermekmentő munkájáról is szó esett. És az is megdöbbentő számomra, hogy 65 évesen ment el közülünk, és azért az viszonylag fiatalon, hogy hogy fért ennyi minden az életébe. Ez nagyon érdekes volt ez a kitekintés ez ennek a kiállításnak kapcsán. Egyet sajnálok, hogy akkoriban még akkor kerültem a múzeumhoz 2009-ben, és akkor még nem figyeltem arra, hogy ezek a kiállítások fennmaradjanak, akár időszaki módon újra és újra föltehetők legyenek, hanem csak ilyen fénymásolt, meg egy kicsit ilyen házilagos módszerekkel csináltuk. Azóta most már figyelek ezekre a dolgokra, például a molnár házaspárról egy nagyon szép emlékkiállítást hoztam létre a párom segítségével. Ő ebben nagyon sokat tudott segíteni, hiszen ő nagyon jól ismerte a tanítóházas párt. És... Ez a kiállítás, ez most már bármikor feltehető, 12 darabos kultúrált formában, nyomdai, grafikai munkával készült, és ez a jövő útja, hogy Te ilyenek is legyenek. Igen. újra
0: hozni ezt az idők, vagy Igen. Újra időszaki időszaki meg ezt az Igen. Most
1: ugyanezen dolgozunk a Mohó Zsófi mm. nagytarcsai népviseletes fotói kapcsán.
0: Minél itt a jó idő, akkor sokszor a szabadtéri rendezvényeknek is helyszíne, vagy szabadtéri rendezvényeknek is helyszíne tud lenni a múzeumkert.
1: Egy nagyon jó kis helyszín, nagyon hangulatos, és állítom, hogy ez a, ez a múltja, valahogy mondják, hogy itt olyan, olyan jó a légkör, olyan jó a hangulat. Mikor én idekerültem kerültem 2009-ben, akkor volt ott egy ilyen nagyon öreg fa, ami, ami kivágásra került, és csak a tönkje maradt, ugye azt benne hagyták, nem tudták kiszedni, és egy nagyon vékony keskeny, fehér kis fácska nőtt bele ebbe a törzsbe, és úgy találgattuk, hogy ez mi lesz, és egy kis nyírfa hajtott ki belőle. Hát 2009 az nem most volt, és azóta meg lehet nézni, hogy mekkora lett ez a nyírfa. Nekem ez egy jelképé vált, hogy a múltnak a a történésein, a hagyományain, hogy lehet valami újat, egy frisset létrehozni. Tehát végül is az én feladatom most az, hogy ez a sok szépet és ö, csodát, amit itt összegyűjtöttek, hogy ö, tudom a mai generációnak úgy átadni, hogy élményszerű legyen a számukra, és hogy ö, megérezzenek ezekből a kincsekből, szellemi kincsekből is valamit. Ezért előfordul, hogy ö, ha jön egy 25 fős gyerekcsoport, mondjuk az iskolából, egyből megkérem, hogy osszuk kettőbe őket, és akkor az egyik fele jól lejátszik a kertbe. Mi becsukjuk magunk mögött, visszaszámolunk az időben, mert visszamegyünk, vagy 120 évet. Utána, mikor visszaszámoltuk magunkat csukott szemmel, fölvesszük a hét csizmánkat, és belépünk az épületbe, ahol becsukom az ajtót, és kizárom a külvilágnak a motorzaját, ami akkoriban még semmi ilyen nem volt. És maga az a csönd, meg ez a különleges közeg, ezek az enteriőrök, egy ilyen, ilyen csoda, csoda számba mennek a, a gyerekek számára, hiszen egész hogy élünk már, és akkor erről tudunk egy kicsit beszélni velük. Tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen interaktív párbeszéd a gyerekekkel. Ti hogy szoktatok ebédelni, reggelizni ki, ki a tévé meg a számítógép előtt, stb. És itt hogy volt régen? Hogy kihúzták középre a nagy asztalszéket, arról lették az egyszerű étket, és meg tudom mutatni, igaz, most egy baba áll benne, ez a Kati, a, áll, mint Katiban a gyerek Igen, szokták az... mondani. Tehát ez tulajdonképpen az Arany János családi kör versében az asztalszék, amit középre raktak oda raktak rá egy nagy tálat, és ilyen kisebb zsámolyokon, gyalogszékeken ülték körül, és így, így ett, együtt evett a család. Bármilyen egyszerű dolgot, de együtt.
0: Egyikem most ez a Kati eszk- nevű eszköz lesz a lapszámban a hónap műtárgya.
1: Igen, gondoltam, hogy a anyák napjára gondolva, Talán ez lenne a legkedvesebb. Amúgy is nagyon szépek ezek a nagytarcsai viseletben öltöztetett kisbabák, kisgyermekek, és egy ilyen zobonykában áll benne ez a kis kis másfél-két éves korú kisgyermek. És hogy az anya el tudja végezni a házi munkát, hogy tudjon főzni, és ne legyen lába alatt, hát beállította, így a Katiba, és, nem, a <gül> és gondolom egy kis ennivalót, egy kis kenyérhaját, ezt azt ö, oda rakott neki, és addig el tudta végezni a házi munkát.
0: Ezek nagyon szép gondolatok voltak a múltról, meg a múlthoz a kapcsolódásról, és szerintem ez egy nagyon jó végszó is ehhez a beszélgetéshez, és mindenki arra biztatok, aki esetleg nem volt még a falomuzeumban, hogy menjen el, nézze meg, akár nyitott idő, akár egyeztetett időpontba, és ismerje meg nagy tartsa a múltjának ezt a, a szeretét vagy ezt a fontos helyszínt, ahol megismerhető nagy tartsa múltja. Köszönöm szépen a, a figyelmet, elköszönünk most a hallgatóktól, és találkozunk két hét múlva a Viszonthallásra. Köszönöm szépen Győr Kovács Andrának.
1: Én is köszönöm figyelmet, minden jót kívánok.